0: Besser wird's nicht. Und damit herzlich willkommen zu Folge 18 der vorweihnachtlichen Folge von DartNight, eure eurem dart podcast Mit meiner Wenigkeit Alexander Ecke und heute zur Abwechslung zum wieder direkt neben mir mein Kollege Tim Kröger. Hi Tim.
1: Ohne Spaß, du hast gerade Kröger gesagt. Habe ich nicht. Ja gut, ihr hört euch das nochmal an, spult einfach 10 Sekunden zurück. Mein, einer meiner besten Freunde hat meinen Namen falsch ausgesprochen. Drehen wir drüber hinweg. Wird eine schöne 3-Stunden-Folge heute, gibt viel zu besprechen. Ähm, ist auch viel passiert. Wir haben WM, die schönste Zeit des Jahres ist am Start. Und mein Gott, ist schon viel passiert, also wir senden ihn praktisch live, wir haben jetzt Mittwoch um 8 oder so und ähm, ja, gleich beginnt eine der letzten Sessions ähm, vor Weihnachten und danach geht es ja dann mit Runde 3 weiter und äh, wir wollten uns nochmal hören lassen und äh, ein bisschen besprechen, was bis jetzt so passiert ist. Ja,
0: und da ist schon einiges passiert und was, was soll eigentlich noch kommen? Wir haben schon alles erlebt, wir hatten schon zwei Neuner da, da, 170er Finish heute kann man eigentlich einen Haken dran machen, ne?
1: Hat lange auf sich warten lassen, aber das 170er-Finish. Ja, also das, das
0: erste Neuner kommt, oder zwei Neuner sogar, bevor das 170er-Finish kommt, ist schon, ist schon besonders. Ja, aber lass uns doch mal mit dem Neuner anfangen, mit dem Ersten, der, der, auf den sich auch mein Einstiegssatz bezog. Ein gewisser William Borland aus Schottland hat es geschafft, zum ersten Mal auf der großen Bühne, das gab, auf der kleinen Bühne gab es das ja schon mal, mit einem neuen Data das Spiel zu beenden. Kann man mal machen, ne?
1: Ja, ich, das hatte ich mich tatsächlich gefragt, ob das schon mal jemand gemacht hatte, damit ein Spiel zu gewinnen. Von naja, Gerben auf der Pro Tour, erinnere ja. ich mich, war das nicht sogar in dem Spiel, wo er zwei geworfen hat? Da hat er, glaube ich, Kann den zweiten sein. zum Sieg naja, geworfen. Ja, wenn du nur sechs Legs hast und dann ja, ja. zwei Neuner wirst, dann ja, ist ja. schon die
0: Chance groß, dass einer davon zum Netsch ist. Nein, aber auf der großen Bühne hat es noch keiner gemacht und auch die, die auf der Pro Tour, die waren jetzt noch nicht so lange her.
1: Ja. Und dann macht es einen William Borland. Ja, wirklich Hast du den schon mal gehört vorher? Ja. also
0: Naja, ja. Ja, dass er gefährlich ist, war mir bekannt, seitdem er bei den European Championships gegen Simon Whitlock in der ersten Runde gewonnen hat. Ah, ja. Aber davor auch noch nie, nee.
1: Ja, das war schon, das war schon ein bisschen gut. Sein Jubel war auch äh, ekstatisch auf jeden Fall.
0: Angemessen würde ich sagen.
1: Ja, schon witzigerweise, wenn man den Jubel vergleicht von ihm mit dem Jubel von Darius Labanauskas, äh, <lacht> der es nämlich auch geschafft hat, einen neuen Dater zu werfen. Oder den gemacht. von James Wade letztes Jahr. <lacht> Dann, ja gut, aber James Wade ist auch ein... Fisch. ja Lassen wir es dabei, aber ähm, ist ja auch nicht der emotionalste meistens, außer wenn er gewinnt und seinen Gegner anschreit, aber äh, <lacht> nee, was ich eigentlich sagen wollte, Labanauska ist auch einen Neuner geworfen, also zwei Neuner an zwei Tagen, was da ja schon mal außergewöhnlich ist, blieb sehr ruhig. Ähm, aber hat ihm auch nichts geholfen
0: am Ende? Überhaupt nichts, nee. Ähm, <lacht> ist ja oft so, dass äh, Spieler, die ein Neuner werfen, das Spiel noch verlieren. Also, äh, ja, William Borland hat es offensichtlich geschafft, das damit zu gewinnen. Geht ja auch nicht anders, wenn du das im letzten Leck machst. Guter Zeitpunkt dafür. Bester Zeitpunkt eigentlich.
1: Ja, weil danach bist du dann ja, genau. bestimmt gut und aufgeregt und die Hand flattert und dann... Ja, ja. bei dem
0: hat der ganze Körper geflattert. <lacht> <lacht> nee, so aber bei Labanauskas, äh, wie so oft, er hat das Spiel dann noch verloren. Ne? Hat mit dem Neuner das, den ersten Satz gewonnen, aber danach hat äh, sein Gegner Mike Decker, der ja auch nur ersatzweise da war für... Charles Losbar Charles oder? oder Juan Francisco Rodriguez. Ja. Weil die der eine aus Visa-technischen Gründen und der andere wegen Corona-technischen Gründen nicht da sein konnte. Äh, als Ersatz war er jetzt ja, eingesprungen und dann gleich sein erstes Match gewonnen dafür. Auch nicht schlecht. Ja, aber äh, schade für
1: Darius natürlich. Aber es ist tatsächlich so, das wusste ich auch nicht, dass von allen neuen Daten, die bei einer WM geworfen wurden, dass tatsächlich die Hälfte der Leute das Spiel verloren haben. Mm. Also schon eine erstaunliche Quote. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, waren das jetzt ja neun, Data 11 und 12, richtig? Keine Ahnung. Ich glaube, du bist ja Statistiker. Ich bin da, der, ja, stimmt. Habe ich heute eigentlich spannende Statistiken mitgebracht? Muss ich nochmal gucken. Finde ich bestimmt noch welche spontan. Aber ähm, ja, also das waren so die zwei, äh, sage ich mal, offensichtlichsten Highlights äh, mit den neuen Datern. aber... Ich wollte dich eigentlich vorgestern, dachte ich, ja, ich habe voll den coolen Einstieg und so, in wie wir das ganze Karte besprechen. Ich wollte dich nämlich fragen, was du als die größte Überraschung bis jetzt äh, einstufen würdest. Und dann kam die gestrige Abendsession und dann ist es, denke ich mal, eigentlich relativ offensichtlich. Ach so, ja.
0: gut, aber gut, dass du das jetzt noch dazu, dazu gesagt ja. hast, sonst hätte es nämlich nicht gewusst. Ja, also äh, davor
1: wäre es noch so ein bisschen, hätte man drüber diskutieren können. Aber ja, davor
0: wäre es Willy Borland gewesen wahrscheinlich. Ja. <lacht> oder, oder auch wenn ich auch gut fand in der ersten Runde, Chris Landmann.
1: Ja, der, der war
0: überraschend gut gegen, äh, gegen Scotty Mitchell. Gut, der hat auch nicht, nicht gut gespielt, aber äh, da man den, dass man dafür, dass man den vorher auf, noch gar nicht auf dem Zettel hatte, äh, hat er sich doch relativ gut präsentiert. Und dann zweite Runde hat er auch schon
1: gespielt, ne? gegen,
0: gegen wen hat er da gespielt?
1: Gegen äh, Ian White hat er gespielt, und White, dann ja. aber unterlegen.
0: Ja, Ian White ausnahmsweise mal ohne, ja, ohne so. großes Drama weiter. Ja. Aber ist ja auch noch nicht Viertelfinale, also bis dahin wird sich das schon noch einstellen bei ihm.
1: Ja. Äh, ja, also übrigens, bevor wir, bevor wir, euch jetzt hängen lassen, also oder ich euch. Ja, nicht abschweifen. Äh, große Überraschung. Äh, große Überraschung, genau. Gestern. Es ging ja kurz um die große Überraschung. Gestern muss man natürlich sagen, äh, hochverdient ähm, Florian Hempel, äh, einer unserer vier deutschen Teilnehmer, der ja in seinem ersten Spiel direkt seinen Landsmann und Freund Martin Schindler relativ deutlich rausgeschmissen hat. Und sich
0: damit auch für das verlorene Finale bei der hülo -Care Super League Germany Anfang des Jahres, womit sich ja Schindler für die WM qualifiziert hat, revanchiert.
1: Ich habe mich kurz gefragt, ob du den Satz noch zeigst. Ja, ich auch, ich auch tatsächlich. <lacht> das war schwierig. Ey. Ähm, genau, revanchiert hat und dann in seiner zweiten Runde allerdings halt auf den Weltranglisten fünften Dimitri Vandenberg äh, gestoßen ist und da dachte man eigentlich, okay, cool, dass er jetzt eine Runde weiter ist, aber da wird wahrscheinlich Endstation sein. Aber er hat absolut brilliert und äh, eine tolle Doppelquote gespielt und hat äh, den Dimi mal eben nach Hause geschickt. Ich also immer, Ich habe immer an ihn geglaubt, dass er das schafft. Ist ein cooler Kerl mit einer bisschen ulkigen Wurftechnik, wie ich finde. Ja. Ist mir ein bisschen zu abgehackt das Ganze, aber was soll ich sagen? Ich werfe einen 40er Average, er nicht, also insofern keine Kritik hier. Ähm, nee, war toll. Er hat einen super ersten Satz gespielt und einen wirklich bescheidenen zweiten. Ähm, ich glaube, also sein Average im ersten Satz war 106. Da dachte ich so, wow, also wenn er das durchzieht, dann ist ihm der Sieg sowieso sicher. Und aber der
0: zweite zwei war auch gut von Dimitri, ne? Also. Ja,
1: auch, aber er hat im zweiten Satz trotzdem, glaube ich, 79 gespielt. Also überleg dir mal den, den Drop im Average, der ist schon mächtig. Ja, ja. Ich meine gut, wenn der Dimi da natürlich einen 142er Finish noch reindrückt und so weiter, hat er dominiert und da dachte ich, okay, jetzt ist er aufgewacht, der Dimi, aber dann war es sehr ausgeglichen, aber... Ja, das ist wieder diese professionelle Sportlermentalität mentalität von, von Flo Hempel, ne?
0: Der ja. denkt sich dann nach dem zweiten Satz, nee, ist noch nicht vorbei, geht jetzt weiter. Ja, es ja. scheint
1: nicht zu schaden, schon mal irgendwie eine andere Sportart professionell betrieben zu haben, ähm, ne? Anspielung hier, klar, auf Golden Price. Aber ja, das hat er also ähm, gestern sich echt verdient. Aber was war dann für dich noch eine, war, gab noch eine andere Überraschung? Weil für mich war nämlich vorgestern, äh, also sorry, vorgestern Abend, so. nicht vorgestern Abend, ja. äh, war für mich Ratajski eigentlich eine ziemlich große Überraschung, dass der, also es war keine Riesenüberraschung, weil Steve Lennon natürlich auch ein klasse Spieler ist, ja. ohne Frage. Aber hätte ich nicht damit gerechnet, dass Ratayski direkt in seinem ersten Spiel rausfliegt.
0: Ja, er war ja der erste gesetzte Spieler, der raus ist bei der WM. Zusammen mit Bunting, Bunting der auch noch, und natürlich Dimitri als Höchstgesetzten, jetzt, ja. der ausgeschieden ist. Aber bis jetzt, das sind die einzigen drei, ne? Ne, gestern Devin noch. Aber naja, ja, der ist sowieso von seiner Form so weit entfernt wie... Aber Devin hat
1: auch so ein bisschen das Darren syndrom Alter. Also, ja, ja, der hat halt auch noch gespielt, siehst du? Ja, Darren machen. hat auch gespielt. Es war ja auch... Äh, hey, du siehst schon, wir springen ja aber auch durch die... Ah gut, aber äh, falls ihr durcheinander kommt, drückt einfach Pause, atmet nochmal kurz durch. <lacht> ähm, ja, Devin Peterson ist auch raus, genau. Also die gesetzten Spieler sind, sind raus. Ähm, Devin nicht, einfach nicht in Form. Äh, und Daza, ja bedauerlicherweise sein Formtief auch noch nicht ganz überwinden können. Naja. Verfehle ihm die Worte.
0: Verfehlen mir die Worte nicht. Ich überlege gerade, ob es noch Formtief ist, weil tief heißt doch immer, dass irgendwo mal einen Hofer. Das ist schon ganz ganz weit weg. Ja, nee, aber heute, heute war auch wieder so ein bisschen harder. da Es läuft auch alles gegen ihn. ne? Gleich im ersten Neck wieder ins Gesicht. Er, er hatte 32 Rest gelassen nach, keine Ahnung, 15 Darts oder so. Und sein Gegner, Willie, Willie O'Connor, hat 170 Rest und checkt die dann natürlich auch das, die bis jetzt einzige 170 bei dieser WM. Ich hoffe, da werden noch einige folgen. Gerne, gerne. Ähm, ja, und da geht es halt auch schon direkt in die falsche Richtung und dann verlierst du das Ding am Ende auch wieder 3-0. Obwohl am Anfang eigentlich ganz gut gespielt hat, der Laser, ne? Aber... Ja, am, am Ende, Ende doch hat... wieder sein, 80er-Average, den er mhm. die letzten Monate durchgängig spielt. Naja, ja. aber mal was Erfreuliches. Äh, mh, ja, was war denn erfreulich? <lacht> <lacht> ich wollte gerade wollt eine Überleitung von, von unseren Highlights machen zu den alterstechnischen Highlights. Ja. Denn wir hatten ja bei dieser WM einen neuen ältesten Spieler, was mich ein bisschen überrascht hat, dass das jetzt erst ist. Er wird ja immer groß erwartet. Paul Lim war wieder dabei. Und ist jetzt tatsächlich erst mit dieser WM zum ältesten Spieler jemals bei einer WM geworden. Hm. Vorher war das nämlich ein gewisser an John McGowan.
1: Das ist aber nicht zufälligerweise der Vater von Mick nee, McGowan. Nee, der
0: schreibt sich auch anders.
1: Okay. Hey, oh Mick, ist Mick McGowan nicht einer der Fische gewesen? Ja, ist er. Also und damit, jetzt ohne das despektierlich zu meinen, es gab ja so ein paar Spieler, die immer so eine sehr merkwürdige Mundbewegung machen. Christian Kist. Christian Kist, Mick McGowan... Und Bradley Brooks auch mittlerweile. Mit schon Bradley. Die macht so ein bisschen. Das naja. stimmt, Bradley Brooks auch. <lacht> ähm. Nee, aber
0: Paul Lim, also der älteste Spieler jetzt bei der WM gewesen. Aber, oh, nee, also das war, das war so ein bisschen das Lowlight von, von, von allen Spielen irgendwie gegen Joe Mernon. Puh, das war, das war ein hartes Stück Arbeit und auch nicht schön anzusehen. Also das war wirklich. Da muss man den Dartsport schon lieben, um sich das anzusehen. Also in seinen ganzen anderthalb Stunden gegen das Spiel fast insgesamt. Also ich glaube eine Stunde 20 oder so. Für einen Fünf-Satz-Match ist das auch schon relativ viel, aber die beiden werden, also Paul Lim ja sowieso, je älter der wird, desto langsamer wird er, glaube ich. Mm -hmm. Desto länger zählt er vorher nochmal und er sieht mm -hmm. ja auch, man er hat, er hat öfter gesehen, er sieht ja gar nicht mehr, was er da überhaupt trifft. Mm -hmm. Da hat er schon immer gedacht, oh, habe ich, hab ich getroffen? Nee, hast du nicht.
1: Ja, Respekt, aber wenn du dann ja. trotzdem noch so gut spielen kannst. Klar, also mit 67, ich sehe ihn noch ganz okay und treffe trotzdem. Ich bin ey, meine äh. Güte.
0: Nee, aber er hat es dann am Ende doch verloren, ging lange hin und her. Und man konnte auch nicht so wirklich sagen, wäre ja, das ist jetzt am Ende... Klar, das Publikum war natürlich auf Paul im Seite. John Wern ist auch irgendwie ein komischer Typ, aber der hat es am Ende dann halt gewonnen nach knapp anderthalb Stunden. Beinahe mit dem 80er-Average, das war das hm. war echt nicht schön.
1: Aber apropos, man muss den Dartsport lieben und, und, und auch das und Publikum und so. Also mich, mir geht es tatsächlich zunehmend auf die Nerven des Publikums. So, weil ich das Gefühl habe, äh, es wurde auch von vielen Spielern schon kritisiert, dass ich einfach das Gefühl habe, dass die Leute, die Mehrzahl, vielleicht war es auch schon immer so, die Mehrzahl der Leute sind da irgendwie gefühlt zum Saufen. Das war schon immer so. Das war wahrscheinlich auch schon immer <lacht> so, aber die Leute sind doch irgendwie respektloser geworden. Ja, ja. ja, also kann man nicht einfach mal ein faires Spiel haben, wo einfach möge der Bessere gewinnen. Dieses Ausbuhen ist so ein Unding und zwar wirklich egal, gegen wen es geht. Ich würde niemals zum Dart gehen. Und wenn, wenn da mein absoluter Lieblingsspieler gegen meinen absoluten Nicht-Lieblingsspieler spielt, was ja sogar mal der Fall war, zu dem gegebenen Zeitpunkt, als wir nämlich in Riesa waren und das Finale von Simon Whitlock ja. gegen Gervin Price war. Erinnere mich selbst, ich da nicht daran. Ja, aber selbst da, zu dem Zeitpunkt mochten wir ja auch Price. Oh, nee, gar nicht. Das war ja noch da war's vor. Noch,
0: da war das war noch vor. Das, das
1: war noch vor nee. seinem Finale gegen Anderson im Grand Slam. Das war noch bevor er zum Boomer wurde. Ähm, aber egal, man würde jedenfalls niemals, niemals irgendwie pfeifen oder buhnen ich zumindest nee. nicht. Und das auch so hier, so Steve Beaton ausbuhen. Sag mal, das der Typ mein, hat da schon Dart bei einer WM gespielt, da waren die alle noch nicht geboren, Eben. die da buhen. Also es ist einfach einfach your, your
0: your ja, Da können wir gleich mal als nächstes drauf eingehen. Äh, Spiel der eigentlichen Publikumsüblinge, Fallon ne? Sherrack gegen Stevie B. Da habe ich mich auch gefragt, meine Güte, wenn er jetzt Phil Taylor gestanden hätte, hätte er den auch ausgebuht
1: ja, ne? Ich weiß es auch. Also, nicht. das
0: ist ungefähr so die gleiche Kragenweite. Eigentlich, äh, muss man auch sagen, Steve B. jetzt äh, hat Taylor überholt, einen Rekord ihm abgenommen. Aha, das für muss man erstmal schaffen. Für die meisten WM-Teilnahmen in Folge. Die 31. war es, glaube ich. Ja, genau, die 31. Ach,
1: absolut. Taylor hat nur 30. Gänne. Ja. Ein paar mehr Sieger, aber. Ja. Aber dabei ja, ist, es.
0: Dabei ist alles und Steve B. war auch einmal Weltmeister.
1: 96 bei der BDO. Und ich muss sagen, Steve B. absolute Legende, der Typ, ne? Wenn ihr euch mal. Also, Guckt euch den mal an, wie der jetzt aussieht. Übrigens auch The Bronzed Adonis, natürlich schon der coolste Spitzname, ohne Frage. Aber guckt euch mal Bilder von dem jetzt an. Einfach mal Steve Beaton eingeben. Und dann gibt einfach mal Steve Beaton 30 Years Ago oder so ein. Der Typ, der sah aus wie der größte, ja, weiß ich nicht. Ja, jetzt muss ich Player, mal sagen. Player oder so. <lacht> ja, der war einfach immer so braun gebrannt, wo er auch sein Spitzname herkommt. Dann so Fukuhila-lockige Haare. Ja, gut, das haben sie alle damals. Ah, ja. Der sah, schon, ja, typ. der sah schon gut aus, ja. Äh, ja, gut, jetzt ist er auf jeden Fall der mit den meisten WM's in Folge ähm, und hat sich durchsetzen können, trotz äh, Boon und allem drum Ja, aber und drum.
0: Ich, ich, klar gegen, gegen, gegen andere Gegner, also sie hatten schon noch ein bisschen Respekt vor ihm, ne, aber Berufe waren trotzdem so. Nein, ich meine jetzt, wenn er wer anders gespielt hätte gegen Fellen, der wäre noch krasser ausgebucht werden. Ich meine, wir wissen es ja aus den vergangenen Jahren. Ja. Ted Evans oder Benzo Sojovic, die wurden da Ziemlich ausgebucht. Übrigens, das, das Fellen raus, ist gefällt mir so, so glaube ich. Hat da jetzt schon zweimal auf der großen Bühne gegen sie verloren.
1: Ja, das stimmt, aber wo du gerade bei dem Punkt bist, ähm, aber noch kurz zu dem Spiel, also ich, sie, hat ja. sich, sie hat sich ganz gut geschlagen, auf jeden Fall und man muss auch sagen, Alter, was war denn mit Steve Beaton los, ey? Ja. Also,
0: der war konzentriert, haben sie, haben sie mal gesagt. Also, Den, sonst ist er immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen lässig unterwegs auf der Bühne. Aber da das das ihn, nicht, hat er sich wirklich reingebissen. Das tut
1: ihm, glaube ich, richtig gut, ja. ne? Weil er weil der wollte das auf keinen Fall, der, ich glaube, das habe ich am letzten Podcast schon erzählt, dass er auf keinen Fall ja. Fallon Sherrock bekommen wollte und wollte es dann auf keinen Fall verlieren. Und das hat ihm, glaube ich, richtig gut getan, weil er hat wirklich, der hat 100 plus Averages in, in, im ersten Set auf jeden Fall und so gespielt. Mhm. Und äh, ja, Fallon Sherrock hat sich dann trotzdem noch auf zwei, zwei in Sets rangekämpft, aber dann. Hat es auch relativ stark nachgelassen am Ende bei ihr tatsächlich. Äh, ja, konnten das sie ging mal so ein bisschen hoch und runter. Hoch und ne? runter also, ja. Die ersten
0: vier Sätze haben sie sich ja gleichmäßig geteilt, immer erst der eine, dann die andere. Ja. Und dann im fünften Satz hat äh, Stevie das aber gezogen, das Ding. Ne?
1: Ja. Nee, auch verdient auf jeden Fall. Und ach, Fallen ist ja auch jetzt nicht irgendwie... Ich meine, die hat ja auch keine Gewinngarantie. Also insofern, die hat gesagt, hey, war cool und so, und nächstes Mal geht es dann wieder weiter und so. Ja. Und Jetzt werden, denke ich mal, auch die Stimmen, äh, die sie alle bei der Premier League dabei haben, wollten wieder leiser werden, weil das Ach, ist halt, jetzt... Jetzt wäre es ungerechtfertigt. Ja, Ja,
0: ja. Kleiner also. Sidefact fact zu Fällen noch, äh, das habe ich jetzt auch erstmal dieser WM mit, mitbekommen, dass die mit Cameron Menzies zusammen ist. Das wusste ich vorher auch nicht. habe mich auch irgendwie ein bisschen überrascht, aber... Und äh, okay. da muss man auch sagen, meine Güte, was hat die für Männergeschmack? <lacht> ja, <lacht> also aber Cameron kennst Manzies, du weiß nicht, ob du den na, kannst du dich nicht daran erinnern. Ich habe ihn jetzt als den zweitgrößten Lauf des Dartsports bezeichnet, denn wer ist der Größte?
1: äh, keine Ahnung, Lauch im Sinne von Figur oder Persönlichkeit? Nee, Persönlichkeit. Ich weiß nicht, worauf... Ist eine, Weile her,
0: ist eine Weile her, war beim Grand Slam damals, da gab so es so ein Spiel... Ich komme nicht drauf, Barry van Peer. Oh, ja, okay. Und die beiden, also die beiden waren ein, in einem Spiel mal zusammen auf der Bühne. Ist jetzt Ach,
1: der, oh Gott, das war das, Sp
0: oh das war das, aller ah, das war das schlimmste da Saatspiel aller Zeiten. Da okay. ist er,
1: ich erinnere mich, das Spiel ging geil. Das kommt man sich ins Dahn. Nee,
0: also, guckt es euch auch bitte nicht an. Nee. Klar, wenn, ihr, wenn ihr Unfälle sehen mögt, dann guckt euch das gerne das an. Ist, das, das ist Katast Katastrophentourismus. Band. Also das ey. ist wirklich. Ey, boah. Und am Ende, <lacht> am Ende haben sie beide geheult. Wirklich. Klar. Der eine war da nicht Konto und der andere war da nicht wollte, ich weiß nicht. Also das war so schlimm. Weil Barry Van Perry hatte ja mit Artitis zu tun zu der Zeit. Wobei ich mich dann frage, ja, wieso spielst du dann überhaupt noch? Das war schon der erste Punkt. Ja. Hey, und Cameron Menzies ist auch so, so ein bisschen, äh, ja, fast so ein bisschen wie ich, aber irgendwie noch ein bisschen schlimmer. Also wenn der nicht gut spielt, dann, dann siehst du es ihm richtig an. Der hat auch mal ein, ein Pro-Tour-Spiel, da hat er gegen, oh, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, gegen, ich glaube, Kyle Anderson noch. Gott hab ihn selig. Aber auf jeden Fall, ja, ich glaube, ich glaub, es war gegen ihn. Da hat er auch so ein irrsinnig schlechtes Spiel und sich permanent selbst bemitleidet, nach jedem Wurf irgendwie äh, Kopf nach oben. Also Arme wie du. Nach, Ja, fast, aber also so schlimm war ich <lacht> nicht. Also so schlimm äh, mittlerweile auch nicht mehr. Ich habe mich auch gebessert, muss ich sagen. Einsicht ist der erste Weg zu besser. Eben. Ja, ja. Nee, äh. Boah, das, das ist schlimm. Nee, und dann halt dieses Spiel gegen Barry Van Peer, wo, wo der eine halt da ist und ständig am Heulen ist, weil er den Pfeil nicht loslassen kann und der andere das Spiel dann noch verloren hat. Und am Ende hängen sie sich da beide in den Arm und heulen sich da aus. Ja, Boah, Junge. Wir
1: müssen aber aufpassen, also so witzig ich diese, diese Erinnerung auch finde, dass wir nicht zu doll abschweifen. Ja, sorry, war jetzt, war jetzt auch wenig, wenig <lacht> ähm, weihnachtlich,
0: aber der, dieser Exkurs muss man machen. Und mit äh, dem ist Fallen Sherrock zusammen, ja. wollte ich nur was sagen, aber ja, ja. Okay. jedem das, das eine, ne?
1: Ja, ähm, Zurück zu ja, wo waren wir denn? Wir waren jetzt da bei, beim Ausbuhen, Publikumslieblinge, in Sherlock hat... Wir waren sehr, gerade bei Paulim, Lim, dem
0: Ältesten, deswegen wollte ich jetzt zum aber Jungs zu
1: gehen. Aber behalte den äh, ich Gedanken. Behalte mir den. Ich mit dem, ich trage mal was. Denn ich ähm, wollte tatsächlich noch eine witzige Geschichte von wegen, Mensusuljevic ist glücklich. Äh, hat er überhaupt schon gespielt? Nee, ne? nee aber ähm, Mensusuljevic spielt, ich glaube am Tag vor Weihnachten, spielt er ja noch, und zwar gegen Alan Sota, was auch spannend wird, weil der eigentlich relativ gut ist. Und jetzt kommt äh, der Witz dazu. Äh, Alan Sutter, relativ witzig, hat auf Twitter ein Bild gepostet, wo er irgendwie im Backstage neben Fallon Sherrock ist und sich ihre... Der hat ja eine Glatze. Ja. Wo er sich Fallon Sherrocks Haare so auf seine Glatze legt und dann schreibt, blond hair should, should freak men's you out, right? <lacht>
0: Mann. Das fand ich,
1: äh, fand ich ziemlich <lacht> amüsant, tatsächlich. Ja, das ist also, gut. Ähm, das ist gut. Ja, also mal schauen, was Alan Sota ausrichten kann gegen so. Aber jetzt, sorry, jüngster Spieler. So, jüngster, jüngster Spieler, Spiel. Fabulous, ja.
0: Fabulous Fab. wir haben ihn schon mal angesprochen, als er sich das WM-Ticket gezogen hat. Hat sich einen
1: Folgentitel verdient bei uns. Hat also. sich einen
0: Folgentitel verdient und äh, hat auch ein gutes Spiel abgeliefert. Als zweitjüngster jemals bei einer WM, der dabei war, mit seinen 16 Jahren und ein paar Tagen. Ähm... Ja, hat sich gut geschlagen, am Ende des Spiels leider verloren gegen Ryan Meikel. Aber er hat also für sein Alter und für sein, äh, ja, dafür, dass er noch nicht so lange da spielt, glaube ich, äh, hat er das ganz gut gemacht auf der großen Bühne. Also der hat ja sah, ziemlich, gespielt. sah ziemlich cool aus. Äh, hat ihn gar nicht so, ist ihn gar nicht so ja, an ihn ran lassen. Hat es nicht so an sich rangelassen. Und er hat in jedem, äh, jedem Satz einen Leck mehr gewonnen. Also wenn das Spiel noch ein bisschen länger gedauert hätte, dann hätte er vielleicht auch mal einen Satz gewonnen. Aber nach nach zwei nee, nach drei Sätzen war das Spiel dann leider vorbei. Für ihn aber, der hat auch noch eine gute Zukunft vor sich, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich beneide solche. Also ich werde so richtig, ich empfinde dann wirklich so ein bisschen Neid. Weißt du, er erzählt dann so, ja, vor, vor zwei Jahren äh, hat mir meine Mutter ein E-Dartboard zu Weihnachten geschenkt. Und das hat, die haben sie sich eigentlich eher für sich selber gekauft. Und dann habe ich mal ein bisschen gespielt. Wo ich mir so denke, Bruder,
0: also du, hast vor, du
1: hast vor zwei Jahren einfach ein Board bekommen und jetzt stehst du einfach im eli pelli ja, ja. Erzähl mir doch nicht, dass das reines Training ist. Da steckt doch Talent mit ja, Natürlich ist
0: das halt, also bestreitet doch keiner. Vor zwei Jahren.
1: Vor zwei Jahren! Na gut. Ich riech mich nicht auf. Nee, richtig, Mann. Ich riech mich ist nicht, bald, nicht ist auf. Bald Guter Folgentitel, ich riech mich nicht auf.
0: Nee, ich pass auf, ich habe noch einen guten anderen Folgentitel. Ich habe nämlich was Neues eingeführt. Aha. Ein neuen Begriff.
1: Das klingt glatt schon, als würde es garantiert ja. nicht der Folgentitel werden.
0: Das, das wird sich durchsetzen, pass mal auf. Mhm. Denn, wenn es im fünften Satz in den Decider geht, dann nenne ich das den Decider-Decider. Weil es ist nämlich der Deciding-Satz und dann auch der Deciding-Lag.
1: Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ryan <lacht> Aber
0: das gab es auf jeden Fall mehrfach bei dieser WM, nur deswegen, ich habe das hier irgendwo mal aufgeschrieben.
1: Jedenfalls Ryan Mikkel, der dann dort relativ sicher gegen einen trotzdem sehr gut spielenden Fabian Schmutzler gespielt hat, ist dann in der nächsten Runde gegen Peter Wright halt einfach untergegangen. Also Peter Wright hat jetzt auch nicht überragend gespielt, aber Ryan Mikkel konnte trotzdem nicht mithalten. Insofern, ja, äh, Wright relativ sicher auch weiter in Runde 3 und spielt dann äh, in Runde 3 gegen den Sieger aus dem Spiel Damon Hatter gegen Luke Woodhouse. Was auch am Tag vor Weihnachten. Ja. am 23. noch ausgetragen also. Ja,
0: allgemein haben sie die Top 4 der Welt äh, keine, keine Blöße gegeben eigentlich. Das stimmt. Also zumindest mal, oder höchst, höchstens mal einen Satz abgegeben, also äh, Price hat gegen Richie Edthaus einen ersten Satz abgegeben. Ja, da ja. saß
1: aber, da hat auch nicht so gut gespielt am Anfang der Price, also dachte ja, musste man... Da erstmal erst mal reinkommen,
0: ne? Ist, ja, ja. Und der Edthaus hatte ja an dem Tag schon ein Spiel, das war ja gleich am ersten ja, Tag. Ja. Die sind dann schon warm, deswegen haben die so einen kleinen Vorteil dann, aber
1: ja. Aber am Ende setzt sich halt die Klasse und die Erfahrung dann trotzdem Ebenso durch. So war es ne? dann auch bei
0: Van Gerven gegen äh, na... Der mit dem coolen englischen Namen.
1: B äh, Barstow.
0: Ja, Chess Barstow. Chess Barstow. Äh, richtiger, richtiger Britenname. <lacht> Der hat auch den ersten Satz verloren, ne? Und dann auch 3-1 gewonnen am Ende.
1: Ja. Ja, bei Van, Ge Van Gerven war gar nicht so happy. Vielleicht hat er auch deswegen seinen ersten Satz verloren. Wahrscheinlich, ja. Der okay. kam auf die Bühne und was fehlte? Seine Pfeile. <lacht> es ist nämlich so, dass die, dass die Spieler äh, vorm Spiel tatsächlich an, äh, die Pfeile abgeben an irgendwelche so, keine Ahnung, Tourmanager dort von der PDC. Einfach die, und die bringen die, die bringen die denen eigentlich auf den Tisch. Und da hat er ziemlich gehatet danach. Da hat er danach gesagt, das sind hier alles Amateure bei der PDC. <lacht> Ja, dann mach doch deinen eigenen Verband auf, du. Oder <lacht> kommt zu YGDs. Nee, lieber nicht, dann du. Nee, lieber nicht. Obwohl, dann nee. würde Tobi nicht mehr nee. <lacht> die Eins sein,
0: aber naja, wir gönnen es ihm ja. Ähm, nee, also... Haben, wir ihn, schon wieder, haben wir ihn schon wieder erwähnt, das ist der Wahnsinn. Nee, das uns eh nicht.
1: Also, äh, jedenfalls, Van Gerven war sauber, weil seine Pfeile nicht da waren, aber er hat sie dann noch bekommen und hat dann auch relativ unproblematisch gewonnen, ja. Ja, und weil du meinst, Top 4, ja, James ja, Wade. Wade weiß, ich jetzt, boring, weiß ich jetzt ich? Boring as usual. Weiß ich jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass er sich keine Blöße, Also... Der, was hat der? 83 Average gewonnen am Ende, oder? Echt? So? Ich glaube. Aber trotzdem 3-0, oder? Ja, ich glaube. <lacht> Kannst
0: du mal sehen, wie, wie, wer war sein Ich geht glaube,
1: an? aber sein Average war relativ schwach. Ja, nein, und, nein. Aber das ist auch so ein Typ. Ja, aber gut, das ist ja sowieso so ein typisches er James wade Der fliegt doch eh weit raus. Hoffentlich. Spielt er nicht gegen, gegen wen spielt er denn als nächstes? Na, gegen, ich glaube, gegen Joe, oder? Hier Dinges. Nee. nee. Doch, oder? Nee, gegen Van der Fort spielt er erstmal. So. Aber dann gegen Joe. Joe. Oder
0: Simon vielleicht. <lacht> mal gucken
1: gegen Joe oder Simon oder Martin Clairmaker. Martin, entschuldige. Martin, ja. Martin Clairmaker.
0: Oder wie die Engländer sagen, Martin Clearmaker Clearmaker. <lacht> also auch mal sehr witzig wie man wie Engländer. Also Wayne Marler muss man sagen, er gibt sich immer Mühe, das richtig auszusprechen. Also er war auch der Einzige, der bei Fabian Schmutzler nicht Schmatzler gesagt hat. Alle anderen <lacht> haben immer Schmatzler gesagt. Und, Aber ja, Wayne ja, Marler ist auch eine Legende. Ja, natürlich. Bester, bester Mann.
1: Das ist ein solider Arzt. So, jetzt muss ich nochmal... Ah, ja, übrigens 3-1 nochmal zu James Wade und... Ah, 83,74.
0: Sogar schlechter als, als Mike, Kölvenhoven Mike gegen Ja, den. Mike
1: Kölvenhoven mit 88. Also nochmal so, der klassische... Was? Der hat nicht 180 geworfen. Ja, der ist halt langweiliger Typ. Ich sag's dir doch,
0: Mann.
1: Das, sowas schafft Wieso auch, reden wir überhaupt über dieses Spiel. Sowas, Schnell, sch macht ja, und sowas schafft auch nur James Wade, Alter. Damit nimmt so ein Spieler noch zu gewinnen. Das ist wirklich ja. unglaublich. Naja, gut. Ähm, ja, ich habe hier noch Johnny Clayton auf der Uhr gerade. Mhm. Da sah es kurzzeitig so aus, als würde der verlieren. Der lag 2-1 in Sätzen und ich glaube sogar 1-0 oder fast, oder sogar 2, oder auf jeden Fall lag er auch noch zurück Na, in auf den Lex. Es war sehr knapp, da dachte man, oh, oh, oh. Und dann ist der aber, dann hat der Junge auf die Tube gedrückt. Der hat 150 Punkte ausgecheckt, der hat die letzten 6 Lex in Folge gewonnen. Mit äh, Averages von irgendwie um die 110, 114 in den letzten beiden Sets. Also auch da hat sich dann die Klasse wieder zum Ende hin durchgesetzt. Der ist dann aber ordentlich. Mhm. Ähm, ordentlich. Oh ja, und in
0: diesem Spiel gab es auch einen Rekord, ne?
1: Äh, ja, stimmt. Das war auch das Spiel mit so wahnsinnig vielen High-Finishes.
0: Ja, zehn Stück an der Zahl. Fünf, fünf für jeden. Also er hat gegen Keen Berry gespielt. Der auch.
1: Gut, richtig gut gespielt hat. Richtig, richtig gut. Auch wenn ich mir nicht angucken kann, wie seine Pfeile stecken. Ja, das ist äh, grausam. Habe ich ja eine Allergie gegen. Das ist ja, aber äh, scheint ja gut zu funktionieren bei ihm. Bei ihm geht es wenigstens noch, weil die haben zwar einen furchtbaren Winkel, aber stecken wenigstens fest drin. Bei Justin Pipe schalte ich ja schon einfach schon wirklich kategorisch weg. Was, denke, macht der,
0: was macht der eigentlich? Ich habe den schon länger nicht Was gesehen. macht
1: eigentlich Justin Pipe? Nächste, oder nächste was,
0: Folge. Oder, ne, du, ich habe schon so viele auf, auf der Platte Für Was macht eigentlich Darren Webster?
1: Das habe ich mich letztens auch gefragt.
0: Siehst du? Da könnten wir eigentlich mal eine Folge nur damit machen. Was machen eigentlich die ganzen Leute? Ja,
1: andermal. Aber ja, äh, also Johnny Clayton, Keenberry, Top-Match war richtig gut. Ja, Konnt kann man man sich kann man sich mal angucken. kommt man sich richtig gut angucken, ja. Äh,
0: was nicht so top war, naja, oder je nachdem wie man sieht, äh, Ryan Joyce. Ich, ich sehe den nur gerade hier. Der hat es wirklich zweimal geschafft, äh, einen 2 0 satz äh, noch abzuge abzugeben. In der ersten Runde äh, hat er es dann noch gewonnen, im Decider-Decider. Da haben wir ihn wieder. Also er hat schon zwei in der vorne gelegenen Sätzen und dann musste er noch in den letzten Satz und da mit dem im 3 zu 2 hat er das noch gewonnen. Und jetzt äh, in der zweiten Runde gegen Mervyn King hat er das wieder gemacht. Ja, da hat es aber nicht gereicht. Da hat der King einfach mal am Ende noch neun Legs in Folge gewonnen. Boah. Und ihm das Ding noch aus der Hand gerissen. Tier. Ja, war schon, war schon
1: krass. Tier, Tier. Aber Mervyn King ist auch, mit dem muss man irgendwie auch immer rechnen. Muss ich sagen. Also, ja, er
0: der hätte fast Premier League gespielt dieses Jahr, wenn er damals das Master, Masters gewonnen hätte am Anfang des Jahres.
1: Das stimmt. Überleg dir mal, wie anders
0: dieses Jahr verlaufen wäre, wenn Johnny Clayton nicht das Masters gewonnen hätte. Dann ja. hätte nicht die Premier League
1: gewonnen, dann hätte er wahrscheinlich. Ja, auch nicht das weiß du nicht, ob der Country das nicht gewonnen hat. Ach, du, weil er dann nicht für die Premier, ja, die Premier League gewonnen hat. Der wäre dann ja gar nicht dabei gewesen, so. also die hätte sie das schon mal nicht gewinnen können. Ja, okay. Also das wäre ein anderes Jahr geworden. Aber es ist gekommen, wie es gekommen ist, und Johnny Clayton ist on fire und mhm. äh, dem ist der WM-Titel zuzutrauen, würde ich sagen. Schon, dem, ja, dem Johnny. Ja. Aber, Aber weißt äh, du, Rob Cross
0: gewinnt, ja, habe ich ja schon gesagt. Nee, das hat er hast, eigentlich schon gespielt? Das ja. hast
1: du gesagt. Nee, Rob Cross hat noch nicht gespielt. Rob Cross spielt, jetzt gleich Rob Cross spielt in einem relativ legendären Spiel gegen Raymond von Barnefeld, auch am 23.12. Ja, gar nicht so unlegendär. Ja, nee, das, das ist ein wirklich. gutes Spiel. Das ist ein ja. Gutes Spiel. Ähm, ja, wo wir gerade da sind, van Barnefeld. Der hat also absolut solide äh, gespielt gegen Royden äh, Illigan und hat sich da wirklich über heißt er übrigens. Was habe ich gesagt? Royden. <lacht> das war Royden Lamb, Ich war kurz auch so, was klang nicht ja, richtig? Ich nicht, nicht gut, ne.
0: Royden Ey, aber,
1: Darf ich dir was beichten? Ich beichte dir was, es, ist so, es geht so in die Richtung Utsch. Äh, so. Also. <lacht> Okay, das muss du
0: jetzt aber erklären, das ich, wissen die das hab,
1: nicht. Ich glaube, das haben wir in der Folge, das kam schon mal vor. Nee, das hast du
0: gehört. Also dann ist es schon ziemlich lange her, dass ich nicht mehr niemanden
1: Unsere Fans wissen, wir haben es schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Ich dachte früher, als ich, noch, <lacht> <lacht> als ich angefangen habe, so da zu spielen und zu gucken, dachte ich, dass das Oki, okay, also die Abwurflinie im Prinzip, weil ich das immer nur gelesen habe, es wird ja O-C-H-E geschrieben, habe ich das immer Utsch genannt. <lacht>
0: Immer wieder schön. Es ergibt
1: für, auch gar keinen Sinn, weil ich, warum sollte, ja, egal. Ja, also so, und jetzt, es, was, was ist jetzt... Das ist, wollte ich dir erst erzählen. Na, Ach, Royden, Royden, nee.
0: Royden Illigan, ja. <lacht> Lawrence. Ja, so heißt er. Lawrence, sicher? Ja, okay. mit O, mit O, mit
1: O, U. Uh. Okay, also bei dem hatte ich einen ähnlich komischen Gedankenfehler. Ich glaube, ich
0: weiß, was kommt. Erzähl mal. Okay, das also, hast du nämlich in der letzten Folge schon gemacht.
1: Ich dachte nämlich man der heißt... Ja, ja, genau, das habe ich mir ganz <lacht> vorgegangen. Weil ich also, dachte ja. völlig irrational, dass das, es das gibt gar keinen Sinn, dass das zwei Ls sind <lacht> am Anfang, <lacht> was ja ein Blödsinn ist, weil es müsste ja ein großes L sein, dann wäre es ja anders geschrieben. Und dann habe ich es einfach klar, weil der Typ ist von den Philippinen und in den Philippinen spricht man es natürlich wie im Spanischen, mhm. das Doppel L wie ein J, deswegen Lawrence Jagan. Also, ja. Ist mir bei
0: der letzten Folge aufgefallen, ja, spreche ich ihn jetzt drauf an oder nicht, <lacht> aber gut, dass wir es jetzt noch geklärt haben. Sehr schön. Das. Also,
1: elegant, aber äh, du hast gut reden, du kannst ja nicht mal meinen. Nachnamen aussprechen. Ich hab...
0: Wir hören uns das nachher nochmal an. Ja, jetzt
1: ist zu spät, um die Folge nochmal von vorne anzufangen. Insofern haben, haben wir es eh auf Tape. Also, wir wissen gut. noch, wie du heißt. Ja, bald nicht mehr. Ähm, ja, dann muss ich wieder was Neues lernen. Muss dir Neues lernen. So. Und dann heißt er nämlich ja. Kröber J Jagern. Ich heirate nämlich Lawrence. <lacht> Nein, gut. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja. Van fällt Absolut solide Leistung. Also, ähm, ja, der War auch
0: äh, wenig aufregend irgendwie. Also, er hat sich durchgesetzt, aber... Ja,
1: er musste jetzt nicht ja. viel machen, aber... Also ja, ihm wurde jetzt keine super große Gegenwehr geboten, das stimmt schon, aber dennoch...
0: Ja, was, was auffallen war bei ihm, hat Borg auch mit Maske gemacht. Ich weiß nicht, ob das ein... Äh
1: ich fand gut, wenn du dir überlegst, ja, wenn, du dir anguckst, wenn du dir die, die Leute England. anguckst,
0: die da so stehen rundherum, rum, 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 ja.
1: Ja, und die Zahlen in England, also da würde ich sagen Der ist auch, auch nicht mehr der
0: Jüngste, aber vielleicht war es einfach nur Marketingding, weil da stand der RVW drauf und... Ich glaube, bei ihm... Vielleicht hat verkauft er die, die, verkauft, die verkauft er aber bestimmt bald. Auf seinem Barney-Shop.de Verkauft Spani er, verkauft er bestimmt, so.
1: bestimmt nicht bald, sondern bestimmt schon, ja. aber... <lacht> Ich muss sagen, ich glaube, es war einfach eine Art äh, Statement einfach auch. Ich fand es gut. Ja, also, um noch mal ganz kurz die, die, die Zahlen zu nennen, also 96er Average, 36% Doppelquote, damit kann man schon mal Spiele gewinnen. Damit kann man natürlich auch Spiele verlieren. Ja,
0: so wo wir gerade bei Doppelquoten sind, ja. da gab es noch wesentlich bessere. Nämlich von, in zwei Spielen hintereinander Ey, wenn wir, von zwei Spielern. Gute Überleitung, oder? Michael? oder? Michael Smith Ach. war der Erste. Der war richtig unfair. Also der ja. war wirklich, also muss man sagen, die Performance das war die beste von Performance einem. von der WM. Der hat auch Auf 106er Average 100, gespielt, das ja. war auch der höchste bisher. Ja. Und ja, äh, ja, 75% Doppelquote in seinem Spiel gegen, gegen wen war das? Hier, Schmidt, gegen Ron Mühlenkamp.
1: Ja, Ron Mühlenkamp, ja.
0: Ähm, ja, hat nur einen Leck abgegeben, 100% Doppelquote
1: am Anfang in den ersten fünf Lecks oder so. Ja! War, war krass. Ey, wirklich. Also ich war also von, also von Michael Smith war ich wirklich also 106er Average, 680er war ich überzeugt.
0: Aber der hat auch was gut zu machen. Der ist nämlich letztes Jahr in der zweiten Runde gegen Jason Lowe ausgeflogen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Das wollte er vermeiden
1: Jason Lowe auch wieder gewonnen. Der ist aber auch sowieso ein cooler Typ. <lacht> ja. Der hat auch 3-0 gegen Larson gewonnen, gegen Daniel Larson, der aber auch nicht da war, ehrlich gesagt. Ja, der kam auch nicht aufs Board. Äh, aber... Michael Smith, also wenn der so, wenn der die Leistung halten kann, dann Michael Smith Weltmeister. Also das ist schwer zu das schlagen. Ist Wahnsinn. Das hält auch nicht durch, glaube ich. Aber er hat eh was gut zu machen, denn er war vor zwei Jahren im Finale. Das ist nämlich eigentlich das viel Wichtigere, als dass er letztes Jahr
0: rausgeflogen ist. Ja. So, und 75% äh, Doppelquote. Der andere, der es auch gemacht hat, war Flo Hempel. Ja, deswegen. und zwar
1: seine Doppel-16 loved him. Ah, die lief gestern richtig gut, ja. Ja. Also da hat er wirklich, äh, hat er wirklich durchgezogen, ja. Aber wirklich, also Michael Smith, halleluja, ging aber...
0: Jetzt okay, sind wir mal durchs Turnier gesprungen hier. Ich guck gerade mal. Wahnsinn, ne? Wir
1: sind gut durchgekommen, aber okay. es, ist, es ist halt auch. Ein paar auch Sachen
0: müssen wir noch ansprechen.
1: Ja, gibt ja noch. Äh, Ronaldo war sehr präsent. Ronaldo Cristiano Ronaldo war sehr gefällt, präsent.
0: Gefällt mir natürlich. Ja. Äh, Ricky Evans hat damit angefangen, der, der auch übrigens zur YGDC-Hymne einläuft, finde ich sehr gut.
1: Aber zum, zum Original, nicht zur richtigen. Also <lacht> das ist ja noch besser. Das, ja. das können
0: wir mal mit ihm abspringen. Vielleicht dann läuft er auch mit der Flagge bestimmt.
1: Ja, vielleicht sehen wir ihn in, in Riesa, falls ja, Riesa stattfinden wird. Nicht. nicht.
0: <lacht> Aber irgendwann kriegen wir den noch nochmal. Nee, er hat auch wieder, äh, ja, wie wir ihn kennen, schnelle 180 geworfen und eine schnelle 167. Hat er auch geworfen, äh, gecheckt natürlich. Oh ja. unten eine 130 zum Match. Ebenfalls ziemlich schnell. Und danach... Äh, hat er dann den CR7-Jubel gemacht. Also ja. das Hochspringen. Und dann, aber hat, Ricky Evans-mäßig hat er den CR7-Jubel gemacht. Also er ist nicht so hoch gesprungen und auch nicht so, nicht so grazier gelandet, würde ich sagen. Ja. Aber man hat erkannt, was er machen wollte. Ja, und dann wurde er äh, gecovert, schlecht gecovert.
1: Ja, dann hat er nämlich in der, in der folgenden Runde unser er dann Daryl Gurney, der... Ja, irgendwie sehr zu Scherzen aufgelegt war. Der hat zum einen den Jubel nachgemacht und dann mhm. meinte er aber auch Karaoke singen zu müssen.
0: Ja, fand auch wieder keiner witzig außer ihm, glaube ich.
1: Und äh, hat sich das Mikro genommen und seinen Sweet Caroline-Song gesungen. Und das war so ein bisschen, Jugendliche würden jetzt sagen, cringe. Ich, ich hatte auch <lacht> auf der Zunge, okay. So, die PD, sogar die PDC hat getwittert, ähm, dieser eine Verwandte, der zu viel an Weihnachten getrunken hat oder irgendwie sowas, ja. Ähm. Ja, also bei Gurneys möchte ich auch nicht zu Weihnachten sein. <lacht> Weiß ich nicht, was da zu essen gibt, keine Ahnung, aber <lacht> <lacht> Oh Mann. Ja, also das, deswegen meinte ich aus Spaß, Cristiano Ronaldo war anwesend, aber...
0: Ja, der ist sowieso präsent in England, ne? Also der wieder bei Man United spielt. Aber ich schweife ab. Ja. Was wollte ich noch erzählen? Es gab noch ein paar, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu Statistiken wieder in uh, deinem Feld. Jetzt yes, erzähl mir was. Um, Raymond und Kai Smith, die beiden Australier, das erste Vater-Sohn-Duo, was mich ein bisschen gewundert hat, denn äh, Taylor und Louis waren ja auch schon mal bei einer WM dabei. <lacht> <lacht> äh, naja, nee, aber die sind tatsächlich das erste offizielle Vater-Sohn-Duo, das bei einer WM dabei ist. Und für zumindest für einen von beiden lief es relativ gut. Also Kai Smith ist in der ersten Runde ausgeflogen, aber sein Vater Raymond, also ich nehme an, dass das der Vater ist, der sah schon ein bisschen älter aus, aber so viel Unterschied war da jetzt nicht zu erkennen. So sind sie die Australianer, ne? die sind einfach ewig jung geblieben. Es sind auch äh, viele dabei dieses Mal. Äh, ich glaube auch, dass es die WM mit den meisten australischen Teilnehmern Wie
1: viele sind es denn jetzt eigentlich? Fünf Stück. Oh.
0: Ja, äh, Raymond Smith hat auch sein Zweitrundenspiel gegen David Peterson gewonnen. Ja. Der ist also in der dritten Runde dabei und spielt da jetzt gegen Flo Hempel, Flo oder? Flo Hempel. Na, das ist äh, machbar, würde ich sagen, lieber Flo.
1: Ja, aber das ist immer das Ding. So. Das ja, denkt man die, sich die Deine, Gegner Genau, und dann äh, verlierst äh, du halt gegen den. Gehst, du gewinnst gegen Dimmy und dann... Äh, kennen wir alles. Kennen aber alles. ja... Schauen wir mal. Aber ich habe generell noch mal reingeguckt, ohne jetzt noch mal zu darauf eingehen zu wollen. Aber Flo Hempel hat echt ziemlich Glück mit seinem Viertel, in der, mit seinem Draw. Also hat Flo Hempel eigentlich schon einen Spitznamen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich würde sagen, er ist der Flo einfach. Ich würde sagen, er ist einfach The Quarter, weil er, nee, das hat gar keinen Sinn. Ähm, mhm. Aber er hat relativ viel Glück. Also Vandenberg war, ich würde jetzt schon sagen, mit der stärkste Gegner so aus dem Ding. Ja.
0: Naja, wenn du den, die Nummer 5 ausschaltest, sind ja noch viel stärker. Ne? Und Eben. dann im anderen, in einem anderen. Ja, also äh, Raymond
1: sorry. Smith und dann, dann trifft er, sollte er gewinnen, könnte er treffen auf. Gut, er könnte auf James Wade treffen, aber das machbare Aufgabe, gerade wenn James Wade so spielt, wie er jetzt gespielt hat. <lacht> und oder wird ihn wahrscheinlich auch unterschätzen. Oder gegen Van der Ford. Äh, oder gegen Joe Cullen. Und dann noch äh, gegen Whitlock, oder gut, da sind da noch einige Optionen offen, aber ich meine im Prinzip... Ja, dieses Viertel dieses
0: Viertel ist schon relativ offen, haben sie heute auch gesagt. Es ist äh, sehr äh, offen. Sky Spots. Diese, dadurch, dass Demi jetzt raus ist, dieses Viertel, also wer da kommt einer von denen... Kommt ins Viertelfinale. Ne, ins Halbfinale sogar.
1: Stimmt, einer von denen kommt ins Halbfinale,
0: ja. Und ja, Flo Hempel
1: könnte man, könnte man sich da angucken. Ach, super, das ist ja mega cool.
0: Dann, äh, spielt der nächste nächste Jahr, dann spielt der nächstes Jahr Premier League.
1: Ja, das, Best, das Beste, was ein Deutscher je erreicht hat, war doch gar Clemens' dritte Runde gegen Peter Wright letztes Jahr, oder nicht? Ja, Aber der ist ja auch äh, mal gegen der sorry, gegen Ratajski. Der hat ja gegen Peter Wright gewonnen. Er ist ja, Peter ja. Wright ist ja rausgeflogen gegen Clemens. War es dann nicht
0: sogar... Nicht sogar Achtelfinale? Runde schon. War sogar Achtelfinale, ja. ne? Ja, kann sein. Und äh, Clemens ist ja auch noch dabei. Also er hat noch nicht gespielt. Kommt, auch, jetzt, kommt jetzt noch? Kommt jetzt,
1: bin ich auch mal gespannt. Ja. Heute noch, ne? Ja. Nee, nee, ich glaub, nee, der spielt auch, auch morgen. Tag der spielt vorbei, auch morgen. Ja. Ja, ich weiß, ich, äh, ja, gegen Louis Williams.
0: Ja, machbare Aufgabe.
1: Wobei ja. der gar nicht so schlecht gespielt nee. hat. Äh, und Clemens hat auch immer mal Phasen. Also das <lacht> müssen wir mal schauen. <lacht> ja. Der Gewinner von denen spielt jedenfalls gegen Clayton dann. Na ja, also Klara dann ist da vorbei wahrscheinlich. Der
0: gelinden, ja. äh, wo wir gerade bei familiären Sachen waren. Mhm. Roxy, nee. Alter, Rusty. Ohne Spaß, Alter. Also, Rusty Jake, Rusty. Und John, dann gibt's noch. Roxy James. Roxy gibt's James, James gibt's noch und dann gibt's noch einen Jüngeren, oder? Nee, ja, es gibt nicht vier. Hör auf, nein. Da gibt's da noch einen. Da hieß dann wahrscheinlich Ricky. Diese Brüder. Ricky. Ricky, Joe. Ricky Jim oder so. Ja. <lacht> nee, äh, die beiden. Also. Äh, oh. <lacht> Jetzt, Robbie <lacht> John und Rusty Jake? Ja, Joe. genau die. Nee, Rusty Jake. Hab ich doch Hast du gesagt? John gesagt? Nee. Ja, hören wir uns noch mal an, Herr, ja. Herr Kröger. Ja. <lacht> nee, die beiden sind das äh, vierte Geschwisterpaar bei einer WM. Frage dazu, wer fällt uns noch ein? Mir fällt nur eins ein.
1: Äh, Kim und Ronny Halbrechts.
0: Ja, genau, danke. So, und wer sind die anderen drei? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Könnt ihr euch ja mal melden bei uns, wenn ja. euch wieder einfällt. Macht euch schlau, Wir machen da uns. eine Verlosung draus, äh, wenn ihr uns alle drei nennt. Kriegt ihr eine... Ein Jahr kostenlose YGDC-Mitgliedschaft
1: und die kriegt noch ein paar
0: Sticker geschickt und ein paar Sticker und vielleicht auch ein Trikot ja wenn ihr Mitglied seid ja sowieso also das ist alles im Preis mit drin los geht's unser Weihnachtsgeschenk an euch haut rein in die Tasten Nee, äh, genau das waren die Geschwister ansonsten äh, 30 Nationen waren dabei das hatten wir glaube ich schon besprochen ja, das damals waren es nur 31 aber durch dass der Kollege Rodriguez äh, wegen Corona nicht dabei der noch, einzige noch Rodriguez der einzige, ist aber, stimmt. Den, ist aber nicht mit den anderen verbunden. Stimmt. Der äh, einzige Spanier gewesen. Der einzige Spanier? Was eigentlich mit Christo Reyes? Was macht der eigentlich? Der war ja so gut. Der war mal so gut, ja. Weiß ich nicht. Naja. 30 Nationen und 17 Dibutanten insgesamt bei dieser WM dabei gewesen. Und ein paar sind immer noch drin.
1: Ja, die, die, wie gesagt, die, die WM hat was zu bieten und ich muss sagen, ich bin jetzt schon ein bisschen traurig, dass ich. Ach, ja, ich bin natürlich nicht traurig, dass ich nach Chile fliege. Aber ich werde natürlich da wahrscheinlich nicht so viel gucken können, dann wie ich es jetzt gerade noch tue. Und ähm, werde bestimmt viele gute Spiele verpassen. Aber dafür habe ich ja zum Glück meinen Kollegen Alexander Ockecke. Oh, das war schlecht. Ja, das war nicht gut. Ich <lacht> hätte Kante sagen müssen, Alex. Ähm, nee, aber
0: das, das Ockecke klang schon wieder so wie Ocke. Und dann ich <lacht> auch Utsch sagen. Kann. Alexander
1: Utsch. Jedenfalls, ja, du wirst das alles stetig verfolgen und ich so gut ich kann und dann werden wir uns darüber im nächsten Jahr ja, natürlich einigen. Ich erzähle
0: erzähl dir dann in der nächsten Podcast-Folge, was du verpasst hast. Erzähl hat. mir, genau, erzähl mir, was ich verpasst habe. Äh, was du auf
1: jeden Fall äh, nicht verpasst hast... Nee, ich habe nicht viel verpasst, tatsächlich. Nee.
0: Anderson... Adrian Lewis wollte ich gerade sagen. Ach, Eddie, ja. 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 Äh, wir hatten ja. Wir hatten ihn ja in der letzten Folge schon erwähnt, äh, damals beim Players' Championship... Finals, also mit Peter Wright so aneinander gerade. Das habe ich mir heute noch mal angeguckt, die ganzen Videos dazu. Also, da Witzig nicht. Da gar nichts. Gar nichts los. Nee. <lacht> er macht das dann war wieder. mega langweilig. Und, ne? und jetzt bei der WM macht er genau da weiter, wo er aufgehört hat. Kommt auf die Bühne und fängt gleich schon wieder an zu meckern, weil das board schief fängt.
1: Ja, aber wenn es board schief fängt, Klassiker. ist es das heißt. Aber
0: Mann, die haben doch eine Wasserwaage. Ich habe eine Wasserwaage hier, ja, das kann man auch prüfen. Erzählt <lacht> mir doch nicht, dass ihr dann besser seht. Naja, ist ja auch egal. Also er hat sein Vorrundspiel, nicht Vorrunde, erste Runde gegen Matt Campbell, äh, ja. von dem er eigentlich auch erwartet hätte, dass er ganz gut mithält, hat er auch gemacht, aber hat er gewonnen und dann wurde auch gleich schon übermütig, der Louis hat gedacht, ja, äh, ich habe ein bisschen Mitleid mit Gary Anderson, dass er jetzt einen zweimaligen Weltmeister in, ersten, in seinem ersten Spiel spielen muss. Aber das ist
1: witzig, weil irgendjemand hat darunter kommentiert, ich habe ein bisschen Mitleid mit Louis, dass er jetzt einen zweimaligen Weltmeister in seinem zweiten Spiel naja, spielt. Ja, wahrscheinlich war das seine Antwort
0: darauf. stimmt ja auch, aber am Ende, also da hat Gary sich dann doch erwartungsgemäß und standesgemäß gegen seinen Komp Kompagnon durchgesetzt. Ja.
1: Oh, Gary, Gary. Okay, Gesangseinlagen, verschiedene. Ja, danke. Da mal... <lacht> nee, ja, also, aber ja ich... genau,
0: also äh, Gary, ich habe gerade das Spiel hier nochmal offen, hat den ersten Satz zwar verloren, aber dann danach neun von zehn Lecks gewonnen und dann nee. war das Ding auch durch. Ja. Und Louis' äh, Krise geht so ein bisschen weiter.
1: Ja, ja und ich mag es kaum glauben, aber ich habe das Gefühl, wir haben so die... Ja, die größten Themen eigentlich... Mhm. Ah, wir müssen noch ein Thema haben wir noch nicht
0: angeschnitten, das auch Stimmt, den Zertarki von John Michael. Das auch, aber das macht er jedes Mal. <lacht> äh, der, das Outfit von Peter Wright dieses Mal fand ich zu, zur Aus Abwechslung mal schön. Es war elegant. Ja, also ähm, dieses, dieses, dieses Weihnachtsmann, was er damals anhatte, das fand ich ein bisschen drüber. Der, der Grinch, Grinch, der Grinch sowieso. Geil. Also der war der total Grinch, drüber. absolute Legende. Ja, aber dieses ja, ja. Jahr war,
1: war echt schick und hat auch, hat auch noch gut gespielt danach. Das Einzige, was mich aber wirklich so ein bisschen irritiert hat, waren die langen Ärmel. Also da war ich so, das musst du aber können und wollen, ne? Also mit langen Ärmeln spielen ist eine Ansage. Ja, weißt du, wer das auch mal gemacht hat? Ja, Paul Limmer hat das immer gemacht, weißt, oder? Ja,
0: nee, er macht Und gleich. dieser
1: Russe mit der Brille, mit der Sonnenbrille, hat der auch nicht auch manchmal lange langes Schlag? Oreskin? Ja. Nee, ich meine eigentlich Kostompi. Der hat immer mit dem Hemd gespielt, langärmlich. Ah. Das war auch cool. Kostompi hat auch so einen abgehackten Wurfstil, oder? Yeah. Ja, das war gerade wirklich optimal für Podcast. Alex und ich synchron machen die Wurfbewegung von co stomping Das haben wir, glaube ich, gehört. Ihr oder? habt jetzt da nichts von gehabt. Aber gut. Oh, oh, schön. schön.
0: Nee, äh, wo waren wir gerade? Langärmliche. Ja, ich weiß nicht, ist irgendwie so ein bisschen kalt da. Manche, ich auch das, äh, manche reiben sich immer so ein bisschen
1: die Arme. Äh, viele pusten sich auch in die Hände ja. und so, das stimmt. Also, das ist aber es nicht Ist auch gut. ein großes Gebäude, ne? Wir hatten das Thema ja in der letzten Folge schon bei den Players Championship Finals, mhm. wo sich ja Van Gerben äh, beschwert hatte, ist nicht gut, wenn es kalt ist. Also ich hoffe, dass die da ordentlich dafür sorgen, dass die... Also ja, es ist kein, es ist kein ähm, es Matchplay. Ist gut,
0: ist gut für die Aerosole, weißt du, wenn es nicht so... Dann steigen die nicht so auf und werden nicht so rumgewirbelt. Hm. Vielleicht lüften die jetzt auch einfach. Deswegen Ach so wegen ist, Corona. Deswegen ist es kälter. Ja, das Kann ja sein. sein. Weil sonst war es da eigentlich immer relativ stickig drin, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja. Nee, was
0: wollte ich noch erzählen? Peter, Outfit... Ah nee, du wolltest gerade, äh, Der Russe, hm, apropos Russe. Boah, oh. du. Der Kolzow. Äh. Der war da auch wieder auf Drogen oder gedopt. Also, von Vorsicht, beiden.
1: Vorsicht, Vorsicht, wir wollen ja keine einstweiligen Verfügungen hier bekommen. Ne, wir
0: wollen vor allem nicht, dass Putin uns im Tiergarten erschießen lässt. aber... Äh, sag sowas nicht.
1: <lacht> Grüße.
0: Äh, nee, also der war, der war ja richtig aufgeputscht, ey. Also wie der, da, wie der da, rumgesprungen ist auf der Bühne, da muss man schon, muss man schon Angst haben. Und er hat auch gut gespielt, leider. Deswegen sage ich ja, Doping. Aber äh, das habt ihr nicht gehört. Nee, und äh, Kolzow gegen wen spielt er jetzt?
1: Ähm, das. Such mal noch ein bisschen. Ich ja, meine. erzähl mal was anderes. Mein <lacht> <lacht> okay, ich witzig,
0: Chizzy gestern hat 106 zum Sieg gebastelt. <lacht> Fand ich auch gut. Nice. Der hat sowieso irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch gespielt, aber er hat das Ding, das Ding dann noch locker gewonnen gegen Mike De Decker. Kolzov
1: spielt heute Abend. Ja, wir, wir sehen den Sim, gleich. Haben wir vorher noch drüber gesprochen mhm. gegen Dirk van Duijvenbode. Er ja, zwei aufgeputzte Abend. Ah, äh, die geben sich oh, richtig. Oh. Ich freue mich schon auf seinen Walkon von Dirkieboy Boy. Also ja, von wie oh, Genius. Wie <lacht> ja, die Hütte ab. <lacht> ja, die Hütte ab. Ich <lacht> weiß ja, gut jetzt. So, jetzt musst du nachher wischen hier, Sir. Aber ja, wirklich, ja. Ja, Vor allem das
0: Mikro sauber machen. Mhm. Na ja, gut, das Spiel gucken wir uns doch mal an, glaube ich, weil da, ja, na klar. da ist glaube ich richtig Gucken
1: wir guck uns doch mal an. Du ja, wir guck gucken uns, uns alles an. an. Ja, geht gleich los. Geht eh genau ähm, eben. Also erstmal bin ich total positiv überrascht, dass wir ziemlich gut in der Zeit sind. Ich dachte eigentlich, dass das wirklich Aber gut. Also wir sind auch gut durchgerusht, muss man sagen. Ja, aber das
0: war ja, wir sind nur eine halbe WM, ne? Also wir werden die ganze WM in einer ja, Folge gemacht. nee.
1: Aber nee, wir haben eigentlich das größte, das größte besprochen. Ja, das war wir ziemlich noch auf cool. Haben. Ähm, ich würde was haben wir, ja, haben wir noch irgendwas Grundlegendes vergessen? Wir können ähm, noch ein
0: paar von unseren Kategorien machen. Gar ja, wir, wir können noch ganz, ganz kurz so ein bisschen was Persönliches deinen, erzählen. Kannst du mal deinen da tipp erzählen? Ähm,
1: ja, ich habe, ein da tipp ist jetzt wahrscheinlich für die meisten von euch vielleicht gar nicht so der große ja, Tipp, man aber man sollte es mal gesagt haben, es ist mir nämlich aufgefallen, weil ein Spieler nämlich ein bestimmtes Finish, nämlich die 107 Punkte Rest hatte und ich war so, ja okay, fängt er auf 19 an, ist für mich eigentlich eine klare Nummer. Hatte aber nicht, sondern auf, er hat auf der 20 angefangen ähm, und hat es dann aber trotzdem gecheckt. Dann dachte ich mir so, ja okay, als Profi, wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass du die 20 triffst, ist relativ hoch und so, ist alles cool. Aber als Anfänger oder leicht Fortgeschrittener, wie auch immer wir uns bezeichnen wollen, würde ich das immer auf der 19 anfangen. Warum? Warum? Egal, ob du die 19 triffst oder die Triple 19 oder dich sogar um die große Zahl, also die verfehlst und links oder rechts daneben wirfst, da sind nämlich die 7 und die 3, du hast in jedem Fall noch einen Finish. Ja, eine 100, du hast 100 da noch Rest oder 104 und alles kann man noch mit zwei Pfeilen checken. Und deswegen 107 Punkte auf der 19 anfangen. Aber ja, du Mal. kannst
0: auch 107 mit zwei Pfeilen checken.
1: Das machen dann die Arroganten. Ja, die dann halt mal auf
0: irgendwer ist doch. John Michael, ne? Den haben gerade. Oh, voll. der ist oh, am, ja, Ende noch
1: mal, am Ende nochmal bei 50 Rest Und? auf den Bull gegangen.
0: Und hat gar nichts getroffen. Er ja. hat am Ende gar kein Dart-of-Doppel bekommen. Nee, Dat -of -Doppel nee mehr, hat gar kein
1: Dart-of-Doppel <lacht> bekommen, glaube ich. Hat, es ist ihm, kurz mit ihm durchgegangen.
0: Ja, die, die Kommentatoren haben gesagt, ja, er wollte ja jetzt nochmal den, den Eddie Pally irgendwie ein bisschen mitnehmen. Aber, ja, aber
1: irgendjemand hat auch jetzt gesagt, äh, im Zuge der WM, er versucht sich zurzeit öfter 150 Rest zu lassen, um das dreimal auf Bull zu versuchen. Ja, ist klar. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Habe, irgendwer hat es auch schon versucht
0: bei der Ich weiß aber nicht mehr, wer. Da, bei, bei Mir war auch, als hätte das ich das schon mal irgendwer gesehen. Irgendwer hat es schon versucht, ja. Aber, nee, weiß Ach, ich das ist echt doch nicht
1: crazy. Wer macht denn sowas? Ich hoffe, ihr habt meinen Magen gerade nicht gehört. Warte
0: Du, er hat schon was gegessen.
1: Ah, hier, hier ist nochmal das mit, mit, mit Alan Sota und Scherer Das ist ziemlich witzig. <lacht> ähm, ja. Nee, ich weiß nicht wer das war mit den 150, aber macht nichts. So, und dann habe ich noch eine Frage. Ja,
0: wo wir gerade schon von Geschwistern geredet haben. Was ist der kleine Bruder der 82?
1: Der kleine Bruder, ach so, die 66.
0: Sehr
1: gut. Ah, straight connection. Ja, wir haben, ja genau. Ja, es die, die, die,
0: die. Nee, ist mir nur, nur an euch eingefallen, weil ich die mal zwei Darts gecheckt habe. Genau so.
1: Das ist cool, da freue ich mich für dich. Ich liebe solche Finishes. Mhm. Ich liebe alle Finishes, die Bull involvieren, egal ob zum Start oder zum Ende. Allerdings muss ich auch dazu sagen, habe ich jetzt des Öfteren, weil du es gerade ansprichst, bei der WM wieder beobachtet. Und auch wenn ihr Profis seid, tut es nicht, Leute, die mit zwei Pfeilen das noch Rest haben, trotzdem aufs Bull gehen. Leute, sehen aber nicht so
0: oft wie Leute, die bei 121 oh, aufs Bull, auf Bull anfangen.
1: Anfang. Das ist ein neuer Trend geworden. Aber ich richtig, werde es richtig nicht verstehen. Was ist das für ein Trend? Soll das, was soll das sein? Ein Exhibition-Shot ist ja schön, aber was soll denn der Quatsch?
0: Vor allem, wenn der Gegner auf Finish ist. Ich meine, wenn der Gegner nicht auf Finish ist, dann schön und gut, ja. Dann, weil ey, du dann zum Beispiel auf Doppel-18 kommst, machst du aber. aber Jose zum Beispiel, den haben wir auch noch nicht gesehen, der spielt auch noch ne. erst der macht das ja ständig. Also bei jeder Gelegenheit
1: fängt er bei 121 auf Bull an. Das ist wirklich das Dümmste, was er Ey, du kann. wirfst einen Double Bull, und ja. Das
0: Wayne Marle war da glaube ich auch jedes Mal verrückt, wenn er das sieht
1: Du wirfst einen Double Bull, das Beste, was da geht, und musst dann immer noch einen Triple ja, treffen. Eben. Es ist einfach nicht gescheit, aber gut. Egal. Ähm, ja, einen, den wir jetzt auch tatsächlich noch nicht angesprochen haben, jetzt, ich will jetzt nicht wieder zurückgehen, aber Danny Lorby... Den hatte ich ja so als Geheimfavoriten, wenn du dich erinnerst. Hat gut, in meiner, hat gut funktioniert auf jeden in Fall. Meiner Prediction, in meiner Prediction habe ich gesagt, Danny Lorby kommt ins Viertelfinale. Äh, ist nicht passiert, auch wenn man dazu sagen muss, er hat wirklich wieder gut gespielt. Also wirklich wieder gut gespielt. Ist und schnell. Ja, schnell und gut, aber schade dass, er, schade, dass er sich nicht belohnen konnte. So, Sorry, ich wollte jetzt nicht nochmal zurück, aber.
0: Ja, du wolltest noch deine Predictions irgendwie überprüfen, ne?
1: Ähm, ja, das dauert jetzt alles zu lange. Viele, <lacht> viele Predictions sind noch da, viele sind aber auch. Ähm, Schon weg. Hast du noch ein Erfolgserlebnis, was du mir erzählen willst eigentlich?
0: Nö, die 66. Cool. <lacht> ja, <lacht> ja, ist, ist cool. Und eine 94 habe ich auch noch mit zwei Feilen gecheckt. Schön. Ist immer schön, wenn man zwei Date finisht, auch mit zwei äh, Feilen. Ne?
1: Ich bin so bei dir. Ich habe, glaube ich, eine 88 letztes Mal wieder mit zwei Feilen gecheckt.
0: Ja. War die nicht neue schon?
1: Ne? Keine Ahnung.
0: Ein Schelm, wenn Böses dabei denkt.
1: Ja, ja aber viel ja. war sonst auch nicht zu berichten. Meine Form schwankt nach wie vor sehr. Insofern auch kein großer Erfolg leider. Nee, tut mir leid, sorry. Wir sind aber durch, oder?
0: Ja, jetzt sind wir durch. Schön. Weihnachten.
1: Eine Sache wollte ich euch sagen und ich wollte sie eigentlich am Anfang sagen, weil da noch die meisten Leute zuhören und jetzt sind nur noch die sechs Hanseln übrig, die uns bis zum Ende hören. Aber ihr seid die Wichtigsten. Deswegen, was ich sagen wollte. Man kann bei Spotify Podcasts jetzt bewerten. Ja, das habe ich dir gesagt. <lacht> ähm, na, das ist, ist ja kein Grund, dass ich es nicht unseren Zuhörern sagen darf, oder? Ja, klar. Ja, also man kann bei Spotify jetzt Podcasts bewerten, äh, auf anderen Plattformen wahrscheinlich vielleicht auch schon länger. Ich weiß es nicht, aber... Nee, das ist relativ
0: neu, glaube ich. Auf Spotify ist
1: es jedenfalls neu. Und ähm, diese Bewertung wird aber erst angezeigt, wenn ein paar Leute abgestimmt haben. Ich habe letztens einen Podcast. Ich dachte erst so, ha, wahrscheinlich zu so 100 oder so. Aber ich habe letztens einen Podcast gesehen, da stand irgendwie dann die Bewertung da und da waren irgendwie 16 Leute oder so. Okay, äh, das, das schaffen wir. Und, das, und deswegen wollte ich sagen, das ist mein Wunsch für Weihnachten. An euch... Stimmt, bewertet gerne, wenn, wenn weiß ich nicht, wie euch Spaß machen, dann bewertet uns gerne auf Spotify mit äh, einer Sternebewertung, einer ehrlichen. Nee, mit fünf Sternebewertung. <lacht> Nein, <lacht> bewertet mit euch mit einer ehrlichen, uns mit einer ehrlichen Sternebewertung und darüber würden wir uns sehr freuen, wenn die dann nämlich angezeigt würde. Also wenn sich da so ein paar Leute zusammenfinden, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ich Ach so dann habe ich, ich, hab ich nur meine Bewertung jetzt gesehen. Ja, ja, man sieht nur seine eigene Bewertung, bis eben eine äh, gewisse Anzahl an Leuten, die bewertet haben. Was soll ich sagen, ich werde es in der nächsten Folge nochmal am Anfang erwähnen.
0: Alles klar. Ja. Vielleicht haben wir es ja bis dahin schon geschafft.
1: Das wäre cool. Ja. Also das ist mein Weihnachtswunsch und ansonsten ist mein Weihnachtswunsch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest feiert mit der Familie und ähm, dass ihr weiter WM guckt. Und, äh, ja. und natürlich euren Freunden, die auch gerne Darts gucken, äh, von uns erzählt, uns treu bleibt im neuen Jahr. Und das äh, sind eigentlich auch schon die letzten Worte. Ihr wisst, dass ihr uns kontaktieren könnt, wenn ihr wollt, äh, über Twitter oder Instagram at YGDC180 oder ihr schreibt uns eine E-Mail at, nicht at, ohne at, YGDC180 at Gmail, doch, da ist ein Ad mit drin, at gmail.com. Ähm, genau, meldet euch, wenn es was gibt. Ihr wisst, äh, sagt uns, wer die Geschwisterpaare sind und ähm, kriegt ein paar YGDC-Sticker. <lacht> Und also, wenn das äh, kein Gewinn ist, dann weiß ich äh, auch. Ja, eben, würde ich auch mir mal genau überlegen. Und damit ähm, sind wir raus für dieses Jahr. Wir hören uns, wie gesagt, nach meiner Rückkehr etwas verzögert, aber ähm, damit umso enthusiastischer. Und jetzt übergebe ich für die abschließenden Worte an meinen geschätzten Kollegen. Ach, ich hatte kurz Angst, dass du dich übergibst, aber okay. Ich nicht. Ich habe mehr. jetzt noch ein
0: paar Weihnachtslieder im Kopf, die oh, ich aber Gott, nicht ich singen werde. Ich gehe dann mal, ach so. Die ich
1: oh. aber nicht singen werde,
0: keine Angst. Nein. Aber, äh, ja, ich möchte nur sagen, das war das erste Jahr von Dark Knight. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hoffen uns, äh, wir hoffen euch im nächsten Jahr wieder zu hören. Ne, dass ihr uns im nächsten Jahr wieder hört, so. <lacht> so wird ein Schuh draus. Ähm, ja, in dem Sinne, vielen Dank. Schönes Fest. Guten Rutsch ins nächste Jahr. Wir machen jetzt kurz Pause, wie ihr schon gehört habt. Und dann hören wir uns Mitte Januar wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.